0: Band News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, um minuto, estamos iniciando a segunda edição desta terça-feira, com muita informação no seu rádio, até o meio-dia. Bom dia, Echauri.
2: Bom dia, Felipe Vieira, bom dia para os nossos queridos ouvintes, mais uma manhã congelante aqui na capital gaúcha 8 graus nesse momento, máxima prevista apenas 11 por isso
1: meu primeiro apelo é chore.
3: Hum. e isso
1: é, deveria ser repetido todos os dias, por todas as pessoas, é que tendo roupas para doar não utilizando roupas separa 20 minutos do seu dia Não vai lá Separa as roupas que você não usou. Chico Gonçalves, que entende muito de moda, sempre disse, se você não usou uma camisa, uma calça um ano inteiro, você não vai usar, porque você já ou já adquiriu outra, é. ou não, não é aquela situação mais de você querer aquela roupa, né? você não, não curte mais, já usou bastante, mas para outra pessoa serve. No fundo do seu guarda-roupa ela só está ali, né, ocupando espaço. Atrapalhando, inclusive, você mesmo, muitas vezes, quando você quer outra roupa, e você descarta aquela, mas não tira ela dali, não coloca numa sacola, é, não exatamente. leva para um dos tantos pontos de arrecadação da campanha do agasalho. Esse é o momento. Ah, estou aqui ouvindo o rádio, hoje estou em casa aqui. Segue ouvindo o rádio, vai lá, pô, essa roupa que não me serve mais, essa roupa que não usa há muito tempo, ela vai servir para alguém. Esse é o momento da gente separar ali né, e fazer uma doação de coração e ajudar tantas pessoas né, que necessitam. E isso é uma, uma situação que a gente tem no dia a dia. Né? Ah, eu não tenho nada sobrando. Legal, não tem nada sobrando. Vai lá, usa tuas roupas, bacana. Tem, doa. Doa vai agasalhar alguém, vai evitar que alguém contrai uma doença dessas de inverno, vai evitar que muitas pessoas morram de frio no Rio Grande do Sul, porque infelizmente as pessoas ainda morrem de frio. E isso é uma falta de solidariedade, uma falta de atenção da gente para com essas pessoas. Tendo, não há por que não doar até porque literalmente ficam lá atrapalhando muitas vezes mesmo, né, o Echaoli
2: é, é bem isso, né, a gente às vezes pensa, ah, mas esse aqui talvez eu use, mas não usou durante o ano inteiro não vai ser dessa vez então bola pra frente passa pra frente, né, afinal de contas a gente às vezes em casa, com tudo fechado, fica batendo queixo, se, buscando se sentar é. de qualquer maneira, imagina quem não tem uma casa, né, imagina quem exatamente. dorme na rua, exatamente a sensação Exatamente. mil vezes pior então vamos vamos doar vamos fazer esse bem
1: isso é um negócio que é da preguiça humana muitas vezes né? a pessoa fica ali uh, sentindo frio mas não vai lá pegar puxar aquela coberta é, puxar é. ali é, é uma coisa assim não tá friozinho não tá, até é bom ter um friozinho não é desconfortável não, não é, 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 é desconfortável né mas a pessoa tá ali com, com, a, com a preguiça humana e aí não adianta nada, né? Bom, é, esse é um apelo, então, que a gente já faz, o Echauri e eu, na abertura do programa, na, para que todos vocês, caros ouvintes, separem, né? Usa ali, tá ouvindo rádio agora, vai lá no guarda-roupa, pô, isso aqui realmente eu não uso, isso aqui tem condições plenas de uso e eu não vou usar nunca mais, então doa libera o teu casamento o teu casamento <risos> libera teu guarda-roupa ah. não libera teu guarda-roupa <risos> e do que eu ia falar era libera da família essa informação fala no casamento essa informação fala com os seus filhos sobre isso e aí pensei em casa e falei em casamento aqui não, é, é um debate a, a ser conversado sempre né, naquela hora ali que você está com a família reunida Vai lá e faça
2: uma boa ação. Sem contar no espaço que libera no guarda-roupa, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é. faz bem para todo mundo, faz bem para a alma, faz bem principalmente para as pessoas que vão receber. Eu acho ótimo que isso aconteça. Né? Vamos torcer para que a gente tenha aí uma, mais um ano de solidariedade no Rio Grande do Sul e em todos os estados brasileiros. Quero dizer que, incrivelmente, caíram as temperaturas no norte do país,
4: uhum.
1: essa frente fria entrou na vida eu, eu sempre sou muito ruim de meteorologia, mas parte dela dos Andes, e pegou inclusive a região norte, onde nós temos uma queda de temperatura aí para a faixa dos 12, 14 graus, o que para nós gaúchos não é frio lá a gente sai um pouco mais agasalhado com uma temperatura dessa não é uma temperatura fria, no norte, onde nós temos temperaturas médias de 21 graus 22 graus durante o ano inteiro uma queda como essa de 8 graus é muito pesada para eles e eles estão tendo que correr atrás de roupas, né, porque nem todo mundo tem, nesse caso aí, roupas para um frio desses que no caso deles é frio uma temperatura que cai aí para 12 graus, 14 graus, na, representa muito em relação a nós que vamos começar a ter a, essa mesma sensação térmica aí com 6, 8 graus. Na. A partir de claro, alguém vai dizer, não, eu com 10 graus, eu estou com frio, tudo bem, mas estou dizendo a comparação com eles, na, tem uma, uma comparação bem maior. Na.
2: Sabe quantos, e, e outras, gra sabe quantos graus está outros... fazendo em Cuiabá nesse momento? Fala. 13 graus. Olha aí. É muito frio para Cuiabá
1: só por curiosidade até foi muito bom o que você fez porque Cuiabá é a capital mais quente é. do Brasil então vamos aqui, temperatura média de Cuiabá temperatura média de Cuiabá em junho tá? a máxima é de 31 graus a mínima de 19 tá? em julho Julho, nós estamos literalmente aí tilintando de frio no Rio Grande do Sul, 32 graus de temperatura média. É. A mínima em Cuiabá, em julho, é de 18 graus. Em agosto, as temperaturas variam de 34 a 20 graus em Cuiabá. Em setembro, de 35 a 22 graus. Isso é uma temperatura média, né? não há uma, uma, uma situação. Mas aí você imagina, né? 13 graus nesse momento. É. é Se o sujeito está acostumado com 31 é. graus em junho, está com 13, são 18 graus a menos.
2: É. é. Até tá na música do skunk, né? É impossível hum. não sentir calor em Cuiabá.
1: Exatamente, é. bem lembrado. Vamos ver como é que está. Só por curiosidade, já que a gente foi. Temperatura em Porto Alegre nesse momento: 8 graus. 8 graus. A capital mais fria do país.
2: Acho que é Curitiba, uhum. né?
1: Não é Curitiba, mas não é, isso. É, é que eu não gosto. A 6 graus, nesse momento. 6 graus, chuva uh, na umidade, 55% do ar, vento de 10 km por hora em Curitiba. Se você usar a internet por bem, você consegue informações uhum. maravilhosas. 11 horas, 9 minutos. Vai com a rodada de informações para os nossos ouvintes. Então depois a gente entra naqueles assuntos do dia. E hoje tem entrevista, né?
2: Isso aí, vamos nessa. Mais municípios registraram neve na manhã desta terça-feira. É o caso de Gramado, na Serra Gaúcha, a cidade mais turística do Rio Grande do Sul e uma das mais turísticas do Brasil. Em Quaraí, na fronteira oeste, o fenômeno chamou a atenção por ocorrer em um lugar com baixa altitude, o que é considerado raro pelos meteorologistas. Houve registro também na cidade de São José dos Ausentes, além de São Joaquim e Pato Branco, municípios de Santa Catarina e Paraná, respectivamente. Nesta terça, houve também registro de temperaturas negativas durante a madrugada. No Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, a temperatura chegou a menos 7 graus. Já em Urupema, termômetros indicaram 6 graus abaixo de zero. Outras diversas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentaram mínimas negativas. Aqui em Porto Alegre, menor temperatura foi de 6 graus no início do dia, com sensação térmica de 2.
1: A repórter Laís Dapper está em São José dos Ausentes, deve conversar conosco ao longo dessa edição. Laís que entrou ontem no Jornal da Noite. na Você é guerreira. Pré-gravado, pré né? mas rapaz, sabe aquela coisa assim, eu já passei por isso, eu já fiz matéria do frio em São José dos Ausentes nenhuma saudade, lindo demais, <risos> maravilhoso, mas você está lá sozinho em São José, literalmente sozinho em São José dos Ausentes fazendo reportagem do frio, a onze da noite, meia noite, não, se, se a neve pintar é maravilhoso, você tem uma baita matéria, senão você fica ali só passando frio mesmo, né? Yeah. Então é minha solidariedade a Laís da Todos os colegas que vão fazer reportagem do frio em São José dos Ausentes, São Joaquim, lá em tantos lugares onde a temperatura vai cair, e não vão encontrar neve. Quando encontrar neve é uma festa, a, tudo bem, a tem pouco, reportagem.
2: Há pouco ela entrou no Band News TV... Uhum. E, e além do frio estava uma ventania lá é isso, uma tá sensação de térmica. a sensação térmica coitadinho, sei com pena dela só de ver
1: sensação térmica literalmente no pé né? o pé congela <risos> vamos lá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa recebeu nesta terça-feira um pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 Covaxin a solicitação foi feita pela empresa precisa comercialização de medicamentos. No início do mês, a agência havia autorizado a importação excepcional de 4 milhões de doses da vacina, mas não seu uso emergencial. A compra da Covaxin pelo governo brasileiro está sob investigação na CPI da Covid e pelo, UR, e pelo Ministério Público Federal. A Anvisa terá sete ou trinta. A Anvisa terá entre né, 7 Isso. e 30 dias para julgar o pedido de uso emergencial, mas esse prazo ainda não está determinado. Segundo a agência, as primeiras 24 horas após o recebimento do pedido serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis.
2: As equipes de resgate entram nesta terça-feira no sexto dia de buscas pelos desaparecidos no desabamento de parte de um prédio residencial na região de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento, 11 corpos foram encontrados nos escombros e ao menos 150 pessoas ainda estão desaparecidas.
1: Eu não esqueço o dia daquela do prédio que nós estávamos ao vivo, o e eu aqui, e no Band News TV, a Tarja ali dizia, né? uma pessoa morta, ele dizia, não pode, não tem como, uma pessoa apenas morta, num um acidente como esse, uma gravidade como essa, a gente via ali aquele monte de entulhos, né? e infelizmente vão sendo descobertos corpos, né? e principalmente o que deixa todos nós mais tristes, é que seguem 150 pessoas desaparecidas, e a gente, claro, a gente tem esperança a gente não pode tirar a esperança nem de quem está lá trabalhando e nem das famílias né? porque há casos e ainda bem que existem vários casos de pessoas que no sétimo, no oitavo, no décimo dia, mesmo desidratados, mesmo com todas as dificuldades foram encontrados vivos é difícil, é praticamente impossível é, mas a esperança não né? tem que existir num caso como esse, a gente tem que ter aí a sensibilidade de acompanhar o trabalho e saber dizer: olha, é um trabalho lento, porque é um trabalho cuidadoso. Essas pessoas estão, muitas delas, soterradas ali em um pequeno vão. Então, tem que ter todo o cuidado, exatamente na retirada ali de todo esse material, para ver se se encontra uma vida, duas vidas, três vidas ainda em. Uh... Três vidas né, para que, que as pessoas possam ser retiradas dali, as famílias né, reencontrarem essas pessoas. Agora cada dia que passa também aumenta o desespero, né, Charles? É, não tem como a gente não pensar isso.
2: E está ruim o tempo lá, Felipe. Exato. Está chovendo. E deve ter chuva também amanhã e quinta. Amanhã, quinta é. e sexta. Estou vendo aqui na previsão do tem um tempo para Miami. Só sábado a chuva deve parar, o que dificulta ainda o trabalho. Exato.
1: Bom, 11 horas 15 minutos, 11 e 15, vamos com o Josh Bittencourt e o Trânsito em Porto Alegre.
0: Seu caminho.
1: Muito bom dia, Josh.
0: Muito bom dia, Felipe. Também a todos aqui na Band News. Tem acidente agora na BR-116 em São Leopoldo. Relatos de uma carreta em L bloqueando o trânsito no sentido interior próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Já provoca um grande congestionamento pela 116, começando a lentidão a partir da Avenida Unicinos em Sapucai do Sul. A Polícia Rodoviária Federal ainda verificando a situação. Na capital tem acidente agora entre caminhão e carro. Na Avenida Sertório, pouco antes da Rio São Gonçalo no bairro Santa Maria Gorete em direção ao bairro. E mais cedo, um carro bateu em um poste no cruzamento das ruas José da Silva com a Jari, no bairro Passo da Areia, e aguardada é a retirada desse carro pelo guincho. Você gosta de alimentos orgânicos? Então baixe o Guia Alimentar para a população brasileira em guialimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC. Felipe.
1: 11h16, um rápido intervalo, voltamos em instantes com informações, entrevistas, Laís Dapper, muito mais para você aqui no Band News
2: FM. Lembrando que estamos no ar para a Clínica Reacreditar, Clínica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão para atender homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos, você pode ligar agora mesmo... Para o telefone 51 8949 7439 Clínica Reacreditar, a vida é um bem a ser preservado. Acesse ali o site também, obemmaisimportante.com.br.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Tudo que a gente gosta pro dia começar a família reunida pra compartilhar Um café com leite e um momento especial Zero desnatado, semi integral Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso Leite e
3: para a mesa, leite dália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Que tal contribuir
2: para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace a sua primeira causa.
3: Vestibular em 27 de julho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência. Direito para a Vida
2: Você não me escuta! Sai daqui! Calma, amor! Cale sua boca! Ninguém aqui é gosta de... Ver quem a gente
0: ama adoecer e perder o controle é desesperador. A Clínica Terapêutica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão. Atendemos homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora. 989497439 Clínica Reacreditar. A vida é um bem a ser preservado.
3: G, no mês do meio ambiente, a Ambiental Metro-Sul lembra da importância do tratamento do esgoto para a preservação da natureza. Hoje, somente 30% do esgoto gerado na Grande Porto Alegre é tratado. O restante acaba poluindo os rios. Mas nos próximos 11 anos, a Metro-Sul vai elevar esse índice para mais de 87%.
0: Esgoto tratado é mais saúde à população e respeito ao meio ambiente.
3: Até o final de junho, os clientes que realizarem revisões dos seus veículos Audi nas unidades Top Car de Porto Alegre e Caxias do Sul estarão participando da campanha Aliados na Força do Bem. O compromisso Audi Top Car é doar um quilo de alimento para cada revisão e a meta é alcançar uma tonelada. Apoie esta causa e aproveite também as condições especiais do mês. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 20 minutos, 11:20 e 20 horas, certa do band, da Band News FM. Conosco, Echaure,
2: o prefeito de Canoas, Jairo Jorge.
1: Canoas que está comemorando mais um aniversário. Eu gosto de falar com Jairo Jorge, vou falar assim, ó. A pauta de aniversário de Canoas, é claro que sempre é uma saudação que a gente tem que fazer, a comunidade de Canoas que nos escuta, que nos prestigia, mas o Jairo Jorge é daquelas pessoas que gostam de falar de política com ele. Né? Eu gosto de falar de política. Eu sou herdeiro do, do Jairo Jorge, sabia? É, mesmo? é herdeiro assim, herdeiro do... herdeiro? Eu sou herdeiro do Jairo Jorge, que herdou
4: do José Paulo Bisol. Né, Jairo? Bom dia. Bom dia, meu querido amigo. Felipe Viveira, bom dia, Gilberto Echor. Bom dia. Nosso Ciranda da Cidade. Exatamente, Isso, exatamente. É verdade. Tive a honra de trabalhar é. na Bandeirante, apresentador. É uma alegria a gente poder estar tá, tá, tá conversando contigo aí. Começamos juntos como jornalista também. Muita cobertura fizemos, né? É verdade. Muitas coletivas juntos. Então, foi um prazer <risos> estar junto aí falando contigo.
1: Não, o prazer é nosso, mas é interessante. Eu me lembrei muito inclusive, né, porque como o Jairo que dizia isso, né, a primeira vez que eu fui entrevistado com o um prefeito, ele disse eu assim, olha, não esqueça que esse programa, no Ciranda da Cidade, na, na, na RB agora, na, naquela época era Band AM, é na, 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 na RB ele disse olha, comandei esse programa, trata bem desse programa. <risos> e, aí, e aí nós lembrávamos que José Paulo Bisol também comandou na, o, o Ciranda da Cidade na, nas tardes da Bandeirantes, né, que veio a aparecer agora recente é é sábado. Foi e uma
4: figura. Profissionais, né? Grandes profissionais aí que passaram ali pela, pelo microfone da Bande, um programa histórico, né? Exatamente, e um programa que segue
1: na, com outro. O horário segue, obviamente, né, com outros nomes, mas aqui. Em São Paulo, o programa existe, né? Esses, esses nomes tradicionais da Bandeirantes são muito complicados de trocar. E para nós era um nome sempre muito interessante, Ciranda da Cidade. Não, mas era um nome interessante. Bom, Jair, em primeiro lugar, parabéns aí a Canoas não, por mais um aniversário. Vamos falar um pouco a respeito da cidade, mas é sempre uma comemoração muito especial que Canoas faz, vocês uma semana inteira do município.
4: Fizemos questão, Felipe e Gilberto, de celebrar o assim, um aniversário, até como a gente faz na família, né? a gente, mesmo com todos os cuidados, as restrições, mas não deixar de registrar esses 82 anos de história. Ah, Canoas é uma cidade que, lá em 1939, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, ela se emancipa, né? Ah, originariamente ela está vinculada à gravataí. Ela se torna uma cidade, primeiro é uma cidade de veraneio, né, Felipe? As pessoas de Porto Alegre vêm passar aqui no final de semana, passar o verão. Depois ela era uma gramada do, lá da, da década de 30, né? Depois ela se torna uma cidade dormitório, né? A partir ali dos anos 50, quando os operários eh, de Porto Alegre fixaram residência e iam trabalhar na capital. A partir do, do final da década de 60, com a refinaria Alberto Pasqualini, Cano se torna uma cidade industrial, né? E hoje nós temos o grande desafio de ser uma cidade sustentável, inteligente e inclusiva, né? Que são as nossas metas, né? Essa semana ela tem esse objetivo de também prestar homenagem, né? Prestamos homenagem aos funcionários dos três hospitais. Afinal de contas, eles salvaram né, centenas de vidas, né? Hospital, nós temos aqui o Hospital de Pronto-Socorro, eh, prefeito Dr. Marcos Monquete, o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital que foi da UBRA, hoje é da Prefeitura, e o Hospital Senhora das Graças, e, eh, foram fundamentais né, no momento mais grave da pandemia. Né? Então, temos uma ideia, Felipe, no, em março nós tivemos 485 óbitos, né? Todo o ano passado, de março a dezembro, ou seja, em dez meses, foram 489. Então foi um momento muito grave, muito agudo, né? e nós tivemos um respaldo. Aí fizemos uma homenagem, a medalha Francisco Pinto Bandeira, maior honraria da cidade. E hoje, né, em razão da chuva, não fizemos o sábado, mas hoje às três horas, vamos é, fazer um plantio de 1.520 árvores, que é o número de canoenses que perderam a vida, uma árvore para cada canoense, para conservar, né, fazer essa homenagem, a lembrança né, daqueles que perderam a vida. É o Bosque da Saudade. Nós vamos fazer o plano lá na né, Fazenda Aguas Vidas. Então, foi é um, é uma semana de homenagem, mas também de obras. Né? Nós entregamos aí um conjunto bem expressivo de obras. Foram é, mais de 50 obras que nós entregamos é, durante essa semana. Então, é, a, o asfaltar que nós lançamos aqui, para asfaltar 100% da cidade, começando Entregamos 200, 200 apartamentos, o primeiro caso Verde e Amarelo que nós estamos entregando aqui na, na cidade, a continuação do Minha Casa Minha Vida. Também lançamos entregamos uma obra muito importante de saneamento, aí mais de 5 quilômetros de canalização, e principalmente na educação. né? Entregamos três escolas que foram reformadas, a educação Infantil, e 36 salas do conhecimento, que é uma parceria que nós formamos com a Google, o Espaço Google, é, onde os, as crianças têm acesso aos... Chromebooks, que é um notebook é preparado para a criança, para os alunos, e com toda a tecnologia, né? com espaço para inovação, que a gente chama de um espaço maker, um né? espaço para fazer. né? A criança aprende fazendo com ciência, com conhecimento. E 36 espaços como esse nós inauguramos. Então, foi é um, então é uma semana também de saúde, né? entregamos uma unidade básica, então, obras, é, mas ao mesmo tempo, essa homenagem também, que eu acho que são são ações muito
1: importantes numa semana de celebração de 82 anos. Bom, deixa eu dizer que eu acho muito interessante uma ideia que é válida para todas as comunidades, essa do plantio de árvores, da homenagem, até porque a gente não pode esquecer essa pandemia. Vão vir outras pandemias e essa tem que servir como exemplo do que fazer e do que não fazer, né Jairo? A gente Exatamente. tem que aprender. A gente tem que aprender com, com os erros, principalmente com os erros para que eles não sejam repetidos e os acertos têm que ser tomados, né, feitos de forma mais rápida. Porque infelizmente é uma situação que a gente sabe, né, não, é, não, não é a primeira e a é cada vez mais devem surgir pandemias como essa no, no planeta e a gente tem que estar bem preparado, mas eu acho que essa essa ideia desse... Jardim da Bosque da Saudade é bem interessante para que as pessoas tenham essa referência para que daqui a dois, três, quatro anos a gente não esmoreça no esquecimento não, não, não trate esse fato como um fato, ah não foi um, um fato menor, não é um, é um fato que a gente tem que lembrar no dia a dia para não cometer os mesmos erros, é, é bem interessante eu acho que uma ideia é que que vocês colocam aí, que outras prefeituras, outros municípios, ou até mesmo outras comunidades espontaneamente devem adotar para a gente ter esse assunto sempre em mente, Jairo?
4: É muito importante, Felipe, porque se nós tivéssemos talvez feito isso em 1918, 1919, talvez o um registro né, ele serviria como uma luz hoje, né, um farol aí para nos orientar. Infelizmente ficou perdido, né? Nós não temos nenhum registro aqui, pelo menos na nossa cidade, eu não tenho conhecimento de registros e memoriais ou registros, né? É, nós vamos, a nossa ideia de posse da saudade é posteriormente ter um memorial, né? Com o nome das vítimas, ah. né? De todos aqueles que tombaram, com a lembrança, porque isso servirá para futuras gerações, né? Para a gente não subestimar uma, uma pandemia, né? E a gripe, a chamada gripe espanhola, né? Que, que, em 1918, 1919, varriu o mundo também, né? Então eu acho que é a partir dessa experiência da ausência de registros de memória que nós temos que de fato registrar para não, no futuro, a gente não talvez não cometer alguns equívocos que a gente tenha cometido. Né?
1: Perfeito. Bom, deixa eu avançar. Deixa eu olhar alguma questão?
2: Sim, eu quero saber sobre a situação da pandemia. Não sei se era esse assunto que tu ia entrar, Felipe.
1: Pode, podemos seguir nesse.
2: Porque Canoas é um dos municípios gaúchos que mais testa a população, né, prefeito? Eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo aí o cenário atual da pandemia, é, se Canoas está registrando aí bons números, como é que está essa questão?
4: Nós estamos testando, sim, saúde nós. Já fizemos, até agora, mais de 106 mil testes, só para ter uma ideia, de janeiro até agora. Né? E, especialmente a partir de março, nós estabelecemos, a partir do dia 4 de março, nós estabelecemos cinco centros de testagem gratuitos uma delas aqui é a Praça do Avião, conhecida de todos, onde as pessoas testam, né? É, nessas centrais de testagem, que é o mesmo teste, que custa R$ reais na farmácia, nós estamos fazendo gratuitamente, com testes rápidos, nós já fizemos só nessas centrais de testagem de 4 de março até agora né, são 63.583 testes né, feitos até sexta-feira, então até ontem perdão. até ontem mil testes, então nós vamos continuar com isso e veja, isso começou na pior semana nossa nessa pior semana nós chegamos a ter, só para que né, tenhas uma ideia Felipe e Gilberto nós chegamos a ter 4 11 casos por dia nós hoje deu é, o, o, o impacto né? hoje nós estamos né, conseguimos reduzir a 40 casos por dia então essa redução né, são 10, né, mais 10 vezes menos né, nós conseguimos fazer essa redução graças a minha opinião a testagem, porque a testagem é o isolamento precoce né? quanto mais rápido tu isolar né? mas isso terá, porque as pessoas, às vezes, sem saber, elas contaminam parentes, amigos, familiares. Né? Então, nós trabalhamos, para a gente ter uma ideia, na, da semana passada é, para a semana, né? nós estamos falando na semana 24, que é de 13 a é 19 de junho, comparado com a semana passada de 20 a 26 de junho, nós tivemos uma redução de 37% nos casos e tivemos uma redução de 26% nos óbitos. Então, nós estamos, num, felizmente, né, numa redução, nós estamos com 58%, 58,9% da, das, das UTIs exclusivas do Covid ocupadas que é o melhor indicador nosso desde janeiro, e 33% nos leitos de enfermaria. Então, eu penso né, que essa questão da testagem massa é a grande saída, porque com isso também tem um rastreamento de contato. Né? Claro que não podemos descuidar, estamos preparando, nós uh, triplicamos leitos de UTI, eram 43, chegamos a 137 de janeiro até agora. triplicamos, Quase quadruplicamos leitos de enfermagem, eram uh, de enfermaria, eram 70, chegamos a 278 em razão do oxigênio, né, necessidade de oxigênio. Isso foi é fundamental naquele momento mais grave. Né? É claro que foi um momento muito difícil, mas se nós não tivéssemos feito isso, talvez os óbitos né, fosse uma tragédia ainda maior do que ela já foi na segunda onda. Então é muito importante se preparar o que nós estamos fazendo. Agora estamos nos preparando também para um eventual apagão, né, com geradores em todas as nossas unidades básicas, todas as nossas unidades de pronto atendimento e nos três hospitais, porque se der um eventual um apagão, né, nós temos aí crise de energia, a UTI e o hospital tem que funcionar. Então já estamos nos preparando para isso, assim como nos preparamos antecipadamente lá em janeiro com tanques de oxigênio e líquido. Então, se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos tido problema. Né? Olhamos o que aconteceu em Manaus, então nos antecipamos. E é o que nós estamos fazendo agora diante do risco é, iminente, é né? o então, risco real de apagão em razão da crise energética.
1: Isso se chama planejamento. Né? Pegar, olhar o que está tá errado, ver os, os exemplos que acontecem. Em outras partes do Brasil e e do mundo e não repetir, né? A, chegar na frente, né? Tentar já solucionar uma, uma solução, uma alternativa, né? Antes que o, que o problema aconteça. Agora, só para fazer um, um, um registro aqui, Jairo e echauri né? Testar, testar, testar era um mantra da Organização Mundial da Saúde no início da pandemia. Se tivesse testado mais, a gente teria tido menos problemas no Brasil e no mundo. É né? e, e esse é o caminho absolutamente correto, o caminho de testar. Você precisa testar a população como um todo, né? não se tinha vacina, tinha que fazer o teste, exatamente como o Jairo pegou e disse aí, né? de aí sim isolar as pessoas devidamente, né? cuidar dessas pessoas devidamente, antecipar... Uma, um problema que a gente sabia que, que ia se agravar, né? então testar era um, era um mantra que continua válido. Né? Hum. E por isso aí a gente está vendo que canoas registram a queda no número de casos e de óbitos pela, pela Covid-19, o que é uma boa notícia. Bom, só, só para fechar ali uma, uma, uma outra questão, então, porque essa era a minha questão, até o que o Charles falou com propriedade, é a pergunta... Você tratou Casa Verde e Amarelo, é o antigo Minha Casa Minha Vida. Esses projetos continuam chegando. Vocês inauguraram um recentemente, tem previsão de outros? Como é que está funcionando esse projeto? que a gente tem ouvido falar tão pouco né, nesse setor do, do governo. É tanta notícia né, que, que abafam essas notícias muitas vezes de, de inaugurações. Como é que está
4: isso, hein? Então, nós, o último projeto habitacional nosso, nós entregamos. Eu entreguei, só para ter uma ideia, são quase, são quase 6 mil unidades habitacionais que eu tive a oportunidade de entregar, são 5.899. Mas são 20 conjuntos habitacionais com esse que eu tive a honra de entregar à população e comunidades que estão vivendo. Só que esse é o último. Agora, o caso verde e amarelo está sendo implantado. Esteve aqui, inclusive, o Secretário Nacional de Habitação. Eles estão... É, lançando e eu espero, né? Isso é muito importante, não só para a população, como moradia, mas também para a economia, né? Porque a construção civil ela tem um poder de geração de emprego, né? Ah, o caso do Brasil traz uma novidade que é interessante, eu acho positiva, que é a questão da a, a legalização, a reurbanização, né? a questão da regularização fundiária, que é um tema que estava um pouco distante. E ela incorpora isso e nós, claro, torcemos aí para que os recursos né, que foram eventualmente desviados ou foram retirados, em razão das questões orçamentárias, né, que isso seja corrigido e que, que as obras venham. Ah, mas eu acho muito positivo, né? O próprio fato de trazer a regulação fundiária para a cidade consolidada, causa de canoas, cidades aqui da região metropolitana, é um tema muito importante. Né?
2: É, e a questão dos empregos, em prefeito? Porque Canoas tem o terceiro é, maior PIB do, do, do estado, né? Mas sofreu aí, um, como qualquer outro município, com a pandemia, nessa né? perda de emprego. Como é que está a situação? As pessoas estão conseguindo retomar? E aproveito para perguntar também da, 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 das restrições atuais em Canoas. Como é que está a situação?
4: Bom, nós temos, uh, fomos até a última região a né, ter o aviso, né? nós não passamos, digamos, essa primeira fase. Os indicadores estão bem positivos de de, né, de redução de casos, redução de internações, redução de óbitos. Né? Só para gente ter uma ideia, o uma, um comparativo na semana mais aguda, de início de março, nós chegamos a ter 126 e vinte uma semana. Na semana passada tivemos 11. Mas que ainda é muito, né? são muitos óbitos, mas essa redução, ela, ela mostra essas políticas né, que estão sendo feitas, que eu acho que são políticas corretas para é, manter a economia funcionando. Desde que nós temos essa economia funcionando, mas com cuidado. Nós temos, por exemplo, a nossa Guarda Municipal em conjunto com a Brigada. Né, nós já fizemos um conjunto bem expressivo né, de operações. Só para ter ideia, foram já 170 ações, é, foram... 246 modificações, 30 interdições, nós somos pessoas que abusaram, né? Nós temos tido essa flexibilização para a economia funcionar. É claro que nós também estamos né, procurando ajudar as empresas da nossa cidade. Nós lançamos o Canoa Juros Zero, estamos agora na fase final de contratação. É a, a, são, empresas, são mais de mil empresas que já se inscreveram, nossos projetos são para 6 mil. A empresa, ela retira, eh, se é uma microempresa, 10 mil, se é uma MEI, 5 mil. E ela devolve em 24 meses, com uma carência de 60 dias, o mesmo valor. E quem paga o juro é a prefeitura. Por que, que isso é importante? Para que essas empresas possam se reequilibrar, elas possam se reestruturar. Inclusive, nós vamos abrir lá um conjunto bem expressivo de, de vagas e de oportunidades para empresas que estão negativadas. E quem está negativado, né, Gilberto, acaba não tendo chance de buscar nenhum empréstimo. O banco só empresta para quem pode contrair empréstimo. E aí a pessoa que está negativada, ela não sai né, daquela situação. Então nós estamos trabalhando fortemente para essa empresa, né, para ajudá-la. Com um Canoa Juros Zero, uma experiência que eu trouxe lá de Santa Catarina. Né, começando na Prefeitura de Lages com Raimundo Colombo. Né, ele implantou no governo do Estado. E eu, ele me indicou isso, sou do mesmo partido Raimundo Colombo. Né, o PSD, então nós fizemos, estamos fazendo esse projeto. E também trazendo empreendimentos, né? Temos aqui a Avan, são sete empreendimentos que nós estamos trazendo para a cidade que vão gerar 1.200 empregos. Só claro que a Avan né, é a mais conhecida, às vezes a é mais polêmica também, mas eu vejo que é o seguinte, nós né, estamos trazendo empresas e empresas trazem empregos. Tá? Atrás desse CNPJ tem vários CPFs, são às vezes centenas, milhares de CPFs que são empregos gerados e nós não podemos ideologizar, né? Nós não podemos ter essa ideologização. Então, eu sempre digo, eu tô estou estendendo aqui o tapete verde e amarelo né, para o Luciano Rank, para ele trazer emprego, desenvolvimento para a cidade. É isso que nós temos que procurar. Então, estamos trabalhando para a gente poder sair né, desse momento. Claro que tem uma tempestade, né, Charles? Mas depois da tempestade vem a bonança Então, nós temos que nos preparar para ela, né,
1: Felipe? Ô, Jairo, você é um, é um sujeito que, até porque você já é um pensador, um formulador de ideias, né e, e, eu, não, eu, eu ia usar a palavra evoluiu, aí alguém pode dizer, bom aí eu ia entrar em outra polêmica eu vou, você, você fez mudanças na sua vida partidária, né, então vou usar assim, porque mudanças não quero criar polêmica, mas as pessoas têm que aprender com o Deng Xiaoping não importa a cor do gato importa, aquele, importa caço aquele caço rato. Rato. é verdade, né <risos> Então é o seguinte, vamos parar com essas coisas, o que, o que nós precisamos no Brasil é empreendedor, é, em, é geração de emprego, geração de emprego e renda, vocês prefeitos, os governadores, o presidente da república, o ministro da fazenda, quem tiver de plantão nos cargos públicos tem que gerar emprego e renda, e estimular o empreendedorismo, vamos parar com isso. Ah, vamos aprender com o Deng Xiaoping lá, com todos os problemas que existem lá, mas vamos aprender. Tá? Não importa a cor do gato, importa aquele ele o rato, tem que, tem que movimentar essa economia. É o que a gente mais precisa hoje
4: geração de emprego, Jair. Exatamente, concordo plenamente. Eu vejo às vezes uma ideologização exacerbada, isso é um pouco, uma, às vezes, uma característica aqui do Rio Grande do Sul, Nós temos que gerar emprego, desenvolvimento, todos são bem-vindos, né? Tá? É, eu, como prefeito aqui, eu sou prefeito de todos, daqueles que votaram em mim, daqueles que não votaram. Eu não pergunto claro. para o um empreendedor quem ele vota, qual é o seu partido. Não é um comitê eleitoral que o empreendedor está trazendo, ele está trazendo uma empresa, que vai gerar emprego, desenvolvimento, riqueza. Então nós temos Exatamente. que ter né, essa, essa, esse sentido, isso sim é um sentido republicano, Claro, e com, e com todos os cuidados que nós temos feito aqui. A, a área que está sendo né, destinada é uma área na continuidade do shopping. Aliás, um shopping que mudou a cidade de Canoas, trazendo desenvolvimento. Tem todas as condições ambientais, tem todas as licenças já feitas há mais tempo. Então, tudo permite. Então, às vezes, há esse debate pelas nossas características. Mas nós temos que ter esse despreendimento, desburocratizar, que é o que nós estamos fazendo aqui também, nós queremos abrir, já estamos trabalhando para abrir em 48 horas uma empresa, estamos quase chegando lá, e mas queremos, nós não estamos, não estamos satisfeitos com isso, nós queremos abrir em 24 horas uma empresa. Eu acho que não tem sentido ficar aguardando 4, 5 meses para abrir uma empresa um empresário né? A prefeitura tem que ter rapidez, celeridade e essa é a nossa meta, né? abrir em 24, 24 horas uma empresa e não em 24 dias ou 24 meses.
1: Né? Maravilha. Maravilha, só falando em shopping de Canoas, deixa eu só mandar um grande abraço aí em Canoas para o seu Ivarley, o seu
2: Ivarley. Opa, uma quedinha aqui no sinal, é, enquanto a gente reconecta com o Felipe Vieira, é, em seguida ele está de volta para mandar um abraço, prefeito, eu quero só fazer uma última pergunta então para o senhor, é, o senhor pretende concorrer novamente ao Piratini em 2022?
4: De forma alguma, eu tenho um compromisso com o povo de Canoas. Eu é, serei, né, se Deus permitir, claro, até 2024, prefeito de todos os canoenses. Ah, não tenho mais essa pretensão, digo isso com muita tranquilidade. Deixei esse sonho aí nos 120 mil quilômetros de estrada que eu percorri. sabe, né, que eu <risos> visitei os 497 é, municípios do Rio Grande do Sul. E deixei esse sonho aí pelas estradas e eu tenho muito orgulho de ser prefeito é a terceira vez como prefeito e o povo de Canoas pode ter tranquilidade né vou me dedicar toda a minha energia nesses próximos quatro anos aí para fazer uma administração que seja exemplar seja referência e que possa superar inclusive a, os avanços e algumas conquistas né que nós tivemos nos oito anos que eu fui prefeito então esse é o meu foco né ser prefeito Sim. eu brinco aqui o Felipe que eu tô ah. eu tô competindo com o prefeito Mons né? ele foi eleito três vezes, então eu quero né, já tô chegando no, no prefeito Lagren, que foi um grande prefeito aí da nossa cidade.
1: Você, você e eu entrevistamos ele, porque mostra
4: que a gente está velho, né, professor? Eu entrevistei Meu o É Um grande Lagren. prefeito. Ele era de alegria, é. Que é uma figura, né? O pessoal foi prefeito Canosa, que foi eleito três vezes, mas foi duas vezes interventor também, que Canosa não teve eleição. É uma pessoa muito correta, muito digna, um grande prefeito da nossa cidade entrevistei ele. Bom, eu
1: tenho que fechar, eu fechar a entrevista, Jair, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu disse que eu gosto de falar contigo um de política, e eu acho que a gente vai falar cada vez mais de política no próximo ano, que vem aí as eleições estaduais, você concorreu nas últimas. Esses dias eu encontrei aqui o presidente nacional do teu partido, Gilberto Kassab, e conversava com ele, e ele dizia assim, bom, agora tem que olhar para o Rio Grande do Sul, quem vai ser o candidato ao governo do estado, já que na Jairo Jorge, que é a nossa principal liderança lá, está dedicada ao município de Canoas. Você falava há pouco que vai ficar quatro anos na prefeitura de Canoas. Qual o olhar do PSD? Você hoje é a principal liderança, é a principal liderança executiva do partido em nível de Rio Grande do Sul. Qual o olhar do PSD nesse momento para eleições 2022? Palácio Piratini. Veja, nós
4: temos aqui um deputado da nosso deputado federal, o doutor-geral, Estado Estadual, nós agora a vinda também do Luciano Azevedo, né, foi ex-prefeito Passum, do Pedro Prefeito Passum, então o nosso partido está crescendo, nós queremos ter protagonismo, né, na eleição majoritária estamos conversando queremos crescer com obviamente com humildade, né? nós somos ainda um partido em construção, mas nós queremos né, estar entre os principais partidos do Rio Grande do Sul e estamos nos preparando. Eu acho que é um cenário em aberto, né? A própria posição do governador, e ele sempre foi muito claro nisso, não concorrer à reeleição, ele deixa um cenário em aberto. E obviamente, que nós vamos ou né, ter candidato né, ao governo ou ao Senado, vamos construir alternativas e vamos somar energias aí com outras forças políticas. Eu acho que é isso que nós queremos. Nós queremos construir um centro político no Rio Grande do Sul e também no Brasil, né?
1: Uhum. bom, sobre o centro político uma outra questão, quem é que você vê que possa ocupar esse espaço e é bom lembrar uma frase do Kassab lá que a gente deu pau pra caramba no, no Kassab quando ele disse essa frase né, é... Que o, o PSD não era um partido nem de direita nem de esquerda. E hoje muita gente procura exatamente o partido de centro. Ele, ele levou pau naquela da frase que ele diz mas hoje é com todo mundo da Calde, é PSB. O Jack está o centro democrático. né E muita gente está apontando aí para o acerto do Kassab em conversar com a esquerda, e conversar com a direita, trazer para o PSB ou levar para o PSB para gente da esquerda e da direita e tentar fazer exatamente um partido de, de centro democrático. Diego, você está vendo aí a, a possibilidade de alguma candidatura nesse momento? Você acredita que alguém ainda possa entrar nesse jogo político, na, a, se, se posicionar entre Bolsonaro
4: e Lula Lula e Bolsonaro, Jairo? Eu acredito sim, Felipe. Eu acredito que o movimento nem-nem vai crescer, né? Nenhum nem outro, né? E uh, há uma possibilidade efetiva, nós estamos trabalhando nisso. Esse é todo o movimento do presidente Kassab, aliás, é um, talvez uma das pessoas que, mais preparadas para fazer esse projeto de construção de um centro político, né? que é uma necessidade, na minha opinião, no país. Né? É, é necessário que o centro ele possa se construir como uma alternativa. Eu penso que as eleições em 2022, guardadas as proporções, obviamente aqui, né, é, ela se assemelha um pouco ao que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2002, né? Quando nós tivemos uma polarização exacerbada aqui, exagerada. Né? Tivemos aquele embate sanguinário, né? Entre Tarso Genro e Antônio Brito. Né? Não quero aqui fazer ilações de um ou de outro, comparar um ao outro, mas, é, de fato, eu falo da, desse antagonismo, né? Dessa polarização exagerada que ocorreu lá em 2002 no Rio Grande do Sul, uma guerra... Sem limites, né? E o que aconteceu ali naquela eleição? O Brasil não tem um histórico de oposições, e mesmo o PSDB e o, e o PT estavam no aspecto da social-democracia, social né? né? Digamos, próximos, né? Poderiam ter antagonismos eleitorais, mas não no campo né, político estrutural, né? Poderia ter conjuntural, mas não estrutural. Estavam mais próximos o que efetivamente nós temos agora. Então, o cenário de 2022 no Brasil é um cenário de polarização, como foi em 2022, mas ainda mais. Né? Então, eu penso que é muito parecido com o que aconteceu. O que, que aconteceu no Rio Grande do Sul? Ninguém dizia né, que o Germano Rigoto ia ser o, o, o governador e ele venceu a eleição. É. Então, acho que é possível, sim. Acho que é muito prematuro alguns analistas dizer que não existe espaço para uma terceira via. Eu acho que a, a, a experiência do Rio Grande do Sul, que é quem mais viveu em todas as unidades da federação a polarização, aliás, vem lá do Simão de Maragá, a nossa polarização política. Eu acho que a escola que mostrou que a terceira via, e não é uma eleição só, né, isso aconteceu em outras eleições também. O próprio Sartori é, foi vencedor também num quadro de polarização. Sim. Então, que é possível sim ter, a exemplo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ter um nome. E você possa agregar. Qual o nome?
1: Bom, isso ainda está em construção. Bom, já eu vou ter que te dar uma notícia muito triste nesse momento, porque ele é um cidadão nascido em Canoas. Acabo de receber a informação da morte do nosso querido Walter Galvani.
4: Puxa
1: ah, vida, puxa, é, grande o, colega. O,
4: o, exatamente, Deus, grande. grande... Ah, não é ilustre? Tive a honra de a, né, a gente conviver com o Galvani. muito triste aí. É, aí da Eu sabia que ele estava doente, né, mas não tinha essa informação.
1: É, eu não tinha informação, ac acabo de receber informação aqui vindo do jornalista Márcio Pinheiro, né, e, e, porque conheci o Galvani, e muitas vezes a gente tem falado assim, nasci em Canoas.
4: Né, sim, tinha... sim, <risos> é uma indústria de Canoas, nascido em Canoas, é. eu sempre tive muita muita afeição por ele muito respeito ele sempre foi um mestre né do jornalismo né para nós né, para minha para minha geração eu estou aí com os 58 então eu convivi com essas grandes feras do jornalismo né ela era a foca né, começando e, e pude conviver com eles lá no final dos anos 70 e o Galvani foi sempre uma referência para nós né
1: Felipe é sempre Sempre, sempre. Querido, infelizmente a gente teve que encerrar com essa notícia aqui, mas sendo é, um cidadão canoense, fiz questão de, de
4: fazer o registro. vamos origem. fazer nossas homenagens aqui ao Galvani. Que com certeza. Que uma, uma, nas grandes figuras né, como intelectual, como jornalista, né, e do nosso estado.
1: Exatamente. Querido, obrigado a você aí, vamos voltar a conversar. Temos mais a conversar aí, um grande abraço.
4: Obrigado, Felipe. Obrigado, Gilberto. Um abraço a todos que nos ouvem. Valeu, abraço.
1: Esse a gente explodiu o horário, vamos para o intervalo comercial e a gente volta em instantes, infelizmente, essa notícia que nos pega aqui de surpresa, a passagem do nosso querido Walter Galvani, grande, 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 imensa figura, jornalista de mão cheia, escritor maravilhoso e uma figura agradabilíssima com quem eu tive prazer, a honra de conviver, conversar e aprender tanto.
2: Clínica Reacreditar, a vida é um bem a ser preservado. Ligue agora 519-8949-7439. Você
0: está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: A Dália oferece um jeito ainda mais prático de levar o sabor da fazenda para a sua mesa. A Tampa Rosca proporciona a praticidade ideal para a rotina do seu dia a dia, mantendo a intensidade e o sabor por ainda mais tempo. Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na versão Tampa Rosca. A qualidade que você procura com a tampinha que você ama. Imagina um passeio a dois pelas ruas de Paris, pois a ZEISS já pensou em tudo e vai sortear dez viagens com acompanhante na promoção Dia dos Namorados ZEISS para compras de dois pares de lentes ZEISS com tratamento anti-reflexo Dura Vision Blue Protect. Adquira as lentes nas ZEISS Vision Center Barra, Moinhos ou Iguatimi e tenha o dobro de chances. Confira as regras da promoção em diadosnamoradoszice.com.br e participe. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Juntar dinheiro leva tempo. Use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Sicredi você participa da promoção Poupança Premiada Sicredi e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. A M.A. TV Sul é referência em soluções tecnológicas para a região sul do Brasil, distribuindo produtos de segurança, redes, fibra ótica, antenas, telefonia, automação comercial e energia solar. Em seu processo de expansão, chega ao Nordeste. Saiba mais sobre nossos produtos e serviços em nossas redes sociais e no site M.A. TV Sul, 36 anos, a tecnologia evolui a gente. Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Agende-se. Dia 30 de junho, das 12 horas às 13 horas e 30, acontece o Tá na Mesa com Virgílio Périos, presidente do sistema Osserg, Sescop RS, Márcio Lopes de Freitas, presidente do sistema OCB, para abordar o tema Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2021, ano base 2020, e o cenário de cooperativismo brasileiro. O evento é online, com transmissão pelos nossos canais do YouTube. Facebook e LinkedIn. Participe. Agora na Band News, Band de Motores com César Bresolin. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo E Grupo IESA, vamos juntos! Olá campeões! Presente no Brasil com sua fábrica desde 2014 a alemã BMW está comemorando o número de 70 mil carros produzidos em sua
4: fábrica de Araquari, em Santa Catarina.
3: Destaque para o modelo X1, o veículo mais produzido na unidade com 35 mil carros fabricados. O SUV também é um dos modelos
4: mais vendidos da marca no Brasil, acumulando 1 milhão e 100 mil unidades. A operação BMW no Brasil... Ainda inclui os modelos X3 e X4, ambos modelos SUVs, e o sedã Série 3. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Grupo IESA apresenta Fiat Mobi 2022, a partir de R$ reais. Isso mesmo, só 49.900. São poucas unidades a pronta entrega. Aproveite! Em Porto Alegre na Avenida Eduardo Chaves, 280 e em Canoas na Getúlio Vargas, 7979. Grupo Iesa. Vamos juntos! O trânsito sua responsabilidade, salva vidas. Fecha Meias na Jardine Chevrolet. Venha aproveitar as melhores ofertas para comprar o seu carro zero. Onix Joy com parcelas de 499 mensais. Spin Active com parcelas de 999 mensais. E ainda pagamos tabela FIP no seu usado como entrada. Não feche negócio antes de falar com a gente. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Chegou a Ecoville, a maior rede de produtos de limpeza de todo o Brasil. Aqui você encontra produtos de qualidade para sua casa, consultório, escritório e muito mais. Venha conhecer uma de nossas lojas em Porto Alegre, Canoas ou Novo Hamburgo. Vendas também pelo WhatsApp 991-230846 ou acesse nossas redes sociais. Ecoville, tudo em um só lugar para seu lar mais limpo e seguro.
0: Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
3: Confira na Panambra. T-Cross 200 TSI automática com parcelas a partir de 999 reais por mês. E ainda Virtus e Polo com parcelas mensais a partir de 699 reais. Acesse panambra.com.br ou pelo at 519
4: -8820. Vá até a sua concessionária ou
0: acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito com responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11:59, Xauri, a gente explodiu o horário aqui. Fiz desculpas para Laís Dapper. Não, mas para a gente não atrasar a rede, a Laís vai entrar na programação do Band, da Band News FM com informações a respeito desse frio, mas a lamentar aqui mais uma vez essa passagem do nosso querido Walter Galvani. 11 e 59,
2: lamentando aí, né, a passagem do Walter, Sentimentos à Família, a gente perdeu aqui a queda do sinal do Felipe Vieira, bem na hora que o nosso programa está acabando, 11h59, 7 graus a temperatura no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre, segunda edição foi em nome da Clínica Reacreditar, a vida é um bem a ser preservado. Dispõe de uma estrutura de alto padrão para atender homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora 51989497439. Tem o site também, o bemmaisimportante.com.br. Vem aí o Band News no meio do dia. A segunda edição fica por aqui. Volta amanhã a partir das 11 com o Felipe Vieira. Tchau. Música